0: Romanos 7, 21, até o capítulo 8, versículo
1: 2. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou o escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
0: Esses versículos são versículos é, chaves de Paulo, quando ele vai, ele está fazendo a sua narrativa. E vocês sabem que eu tenho exposto é, o, romanos na, na internet, dedicado com ele. Então, os textos, de vez em quando, vêm no meu coração. E antes de eu publicar lá, eu falo, vou conversar com a comunidade da vila vocês ouviram semana passada também na minha mensagem aquele meu desabafo né que a gente eu queria muito voltar com segurança e na no, no com, as, com os números adequados é, com toda a medida de segurança mas a gente também tem pensado então como a gente por muito tempo fez de casa e como a gente os pastores já voltaram para a vila a gente tem pensado muito como a gente pode ter é, algumas mudanças na nossa transmissão então fica fica na guarda a gente sabe que às vezes cansa é, participar e prestar culto a Deus assistindo mais uma, uma live, mas a gente também quer, quer fazer algo mais, mais cada vez mais pensando com excelência para os irmãos, para a gente poder sentir essa conexão do Espírito Santo, que ela se fez tão presente quando a gente estava é, presencialmente reunidos. Né? Então a gente vai começar sempre a ter, é, só se tiver alguma, alguma coisa bem difícil, mas a gente sempre vai ter o nosso culto online, ao vivo, e daqui por diante vamos ter várias mudanças, então fique no aguardo esse texto que Paulo fala não sei se você já reparou não é um texto costume de Paulo Paulo ele, Paulo, ele escreve Paulo ele, ele não tem problema de dar o, o que está sentindo mas quando a gente vai ler Romanos a gente vai, vai, vai vendo Romanos o jeito que Paulo vai desenvolvendo a salvação pela graça, não pelas obras o público que Paulo está escrevendo são dois públicos os gentios que se converteram ao caminho que estão lá em Roma que assumiram o comando é, que assumiram comando da igreja romana quando Cláudio expulsou os judeus no, é, no começo da década de 50, mas aí o, o, o imperador Cláudio é, morreu e o e seu decreto caducou e os judeus que voltaram para a capital romana, eles se sentiram preteridos, né? porque os gentios assumiram a igreja. E aí, eles, eles começaram a, alguns deles começaram a jogar ali na cara um do outro que, não, nós somos do povo escolhido, nós somos judeus, filhos de Abraão. E aí, esse conflito é uma das causas que Paulo decide escrever uma carta, dizendo que não existe gentil ou judeu, né? Essa é a moral da história, todos são filhos de Deus. Mas quando Paulo chega no capítulo 7, que é o capítulo que a gente lê o final, Paulo, ele assume um eu... Diferente do que ele está acostumado, né? Ele começa a falar: "Ó oh, miserável homem que sou, o que eu quero eu não faço, eu só sou pecador, sou escravo do pecado". E aí, os estudiosos, desde o segundo século, faz muito tempo, eles começam a entender que Paulo está fazendo um estilo de linguagem, não está falando dele mesmo necessariamente. É lógico que ele também está se abrindo, mas ele está tomando a forma de um personagem que era comum para os escritores daquela época, porque Paulo o tempo todo está dialogando com alguém imaginário. Então, Paulo está dialogando com ele mesmo no passado, antes de se converter a Jesus. E aí, é, algumas, algumas teorias se fez sobre isso, né, que é um descrente. É, Paulo está fazendo como se fosse um descrente que não consegue fazer as coisas de Deus. Porque, mas é, essa teoria se cai, né, principalmente na Reforma, porque, como é que um descrente pode, por exemplo, no versículo 12, falar que a lei é santa, justa e boa? Como é que um descrente pode falar que a lei é espiritual, no versículo 14, no versículo 29, falando que quer fazer o bem, o desejo que eu quero, que tem prazer na lei, no versículo 22, e que é escravo da lei, no versículo 25? Isso não é coisa. Não é nem um linguajar, nem o um desejo de alguém que não conhece a lei, que. Na verdade, não está na lei. Então, esse amor mostra que esse cara tem familiaridade com a escritura, ali naquele caso era escritor do Antigo Testamento, e que tem um amor por Deus, um amor pela lei, uma, uma busca. Por outro lado, se, se contestou nos, últimas, nos últimos séculos, por que que Paulo vai falar que ele é, se ele tinha falado no capítulo 6, versículo 6, 17, 22, que ele era escravo de Deus, por que agora ele vai falar de novo que ele é escravo do pecado? Não tem como servir dois senhores ao mesmo tempo, ou você serve um ou você serve outro, e também esse desespero de Paulo, não condiz com o capítulo 5, versículo 1, que fala sobre o, a, a paz que alguém está em Cristo, que ele narra, o gozo, a alegria, a liberdade, então quem é essa pessoa que está desesperada gritando? É a maioria dos estudiosos nos últimos séculos fala que essa pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que provavelmente é um judeu é fiel que acreditava na graça tudo esperando o Messias, então se você pensar, todo mundo do Antigo Testamento não teve o derramar do Espírito Santo, todo mundo do Antigo Testamento não teve esse derramar, não só os judeus do Antigo Testamento, mas os apóstolos os apóstolos que conheceram a Jesus, que estavam seguindo a Jesus, mas que não tinham recebido o derramar do Espírito Santo até Atos 2. Eles também estão nessa lacuna religiosa de não viver no Espírito. Você vai perceber isso se você entender que Romanos 7, que a gente acabou de ler, é o capítulo todo vai dizer 32 vezes sobre a lei. E quando a gente pula para Romanos 8, por isso que eu pego um trechinho de Romanos 8... É, Paulo vai falar 21 vezes sobre o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo praticamente no capítulo 7, mas tem 21 vezes. Parece que essa pessoa encontra o Espírito Santo no próximo capítulo. Se você. É, lembra que quando Paulo escreveu não tinha capítulo? É, opa, desculpa. Era tudo de uma vez só. Então, é, é uma pessoa que está nessa transição. Paulo está falando do religioso que ele é, do cara que. que que sabe o que é bom, ama a Jesus, mas ainda não, não experimentou essa, esse prazer de estar no Espírito Santo, o, o, o terceiro, é, o terceira pessoa da trindade, e quantas vezes eu me pego sendo um religioso, quando, quantas vezes eu me pego não experimentando o prazer de estar, na, na terceira pessoa da trindade o espírito santo quantas vezes eu me pego de tão presbiteriano que a gente não fala sobre o espírito santo não vive o espírito santo não sei se você já experimentou isso e por isso que esse texto esse texto vai para mim trazer três princípios como todo presbiteriano a gente tira os três princípios né ele vai trazer três três lições que eu acho que três estágios do, da, da religiosidade nossa que a gente sempre fala aqui na comunidade da vila que é perigosa para mim e para você. O primeiro estágio é essa batalha nossa interna que a gente tem. Sempre a gente tem duas leis dentro da gente. É, Paulo, no versículo 15, vai dizer assim, não, não, não entendo o que faço, é, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então, existem essas, essas duas leis. Uma, da, uma é a lei do pecado que vive... No, no religioso, que puxa ele para baixo, ele quer fazer, mas também vive dentro de nós a lei de Deus, a lei de Deus. Isso daí, provavelmente, se fosse comparar com hoje, é alguém que vive, é, que vai na igreja, que é um bom igrejeiro, que é alguém que conhece algumas coisas da palavra de Deus, mas não vive no Espírito. Esse é o desespero. E Paulo está dizendo que essas pessoas que que vivem uma religiosidade, eu acho que todo crente vive assim, mas o crente que vive uma religiosidade, ela vai viver essa. Ele vai viver sempre essa batalha. No versículo 21, ele fala assim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então não tem como ele, o religioso, fazer o bem sem uma intenção do mal. O que, que Paulo está querendo dizer? É quase como assim: toda vez que eu vou fazer uma coisa boa, que é doar, doar uma oferta eu vejo que esse jeito de doar oferta eu quero me aparecer, eu vejo que o ego está sempre comigo, é, a, a insegurança está sempre comigo, o orgulho está sempre comigo. Então, as boas ações da, dessa pessoa, dos religiosos, são, vem sempre acompanhado com uma má intenção, um, uma, um pecado, o pecado da carne, né, que Paulo vai falar, que essa palavra que ele usa, sarx, né, que, na verdade, a gente às vezes pensa que a carne em si mas que quer dizer a velha criação, a velha natureza, a natureza caída. Então, toda vez que a gente quer fazer uma coisa boa, a gente vê que não consegue. Eu percebo isso na minha vida, queridos. Principalmente quem é filho de crente, ou que quem foi na igreja por muito tempo, tende a fazer isso. Nós temos que lembrar que nós temos dois, dois, duas formas de estar perdido. né? Por muito tempo se falou só que a gente tinha uma forma de estar perdido e geralmente é configurado com como o filho o filho perdido da parábola de Lucas 15 o filho pródigo então é, é aquele que é o que vive a não lei que não conhece a lei e que vive a promiscuidade então o filho lá da parábola ele vai gastar dinheiro com meretrizes ele vai gastar dinheiro com festas com bebidas e tudo mais e a gente sempre fala assim ah o cara que está longe da igreja longe do Senhor Jesus, ele está na bebida, nas baladas, vivendo... Não, esse também está desviado. Mas Paulo nunca viveu isso. Paulo era fariseu dos fariseus, hebreus dos hebreus. Mas Paulo viveu outro jeito de estar perdido, que é o jeito religioso. E o jeito religioso, como eu sou filho de pastor, eu também cresci desse jeito, que é o seguinte. Ah, o nosso automático do coração... O que a gente faz naturalmente, a gente faz como se fosse, é, como, como sempre caísse na parte religiosa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo caro aqui, e sempre que eu dou um exemplo eu fico mal na fita. Mas eu, por exemplo, eu, eu, eu falo muito contra pessoas que ficam julgando as outras. Eu acho muito, muito errado você julgar pela... Por, por aparência, você julgar uma coisa que você soube rapidamente sobre aquela pessoa, mas vira e mexe na minha vida, eu me pego é, fazendo comentários preconceituosos de alguém que fez algum tipo de comportamento, eu falo, tá vendo? Aí viveu isso. Ou eu vira e mexe, se eu não tomar cuidado, o meu automático cai na, 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 na lógica da religião e não da graça de que ah, esse cara aí tá colhendo o que plantou, é, ele tá vivendo a meritocracia da desgraça do seu pecado, que a gente quer sempre colocar, lembrando que, lógico, se você planta algumas coisas ruins, você vai colher, mas a gente existe a graça que a gente não tá colhendo, eu e você não estamos colhendo necessariamente a, a, o que plantamos, porque senão a gente já estaria no inferno, vivendo no inferno, a desgraça e tudo mais. Então a gente vê esse automático né, é, na, na linguagem do computador é o, o default, né, que você liga o computador ele vai para a tela principal o automático da pessoa que veio da religiosidade é ser tentado a ser sempre religioso, e o automático da pessoa que veio do mundão ela, ela é, é, é ser tentado a ser sempre do, do, do mundão então é interessante, as, as principais, é lógico que a gente é tentado em todas as áreas, mas as principais tentações que eu tenho no meu coração é, é, é quanto à minha imagem, é quanto me vangloriar, é quanto julgar o outro, é o orgulho. E esses pecados que geralmente estão entre os pastores... É, eles, por eles terem pecados, eles amenizam. Então é muito mais fácil é, fazer o pecado sexual ser o grande pecado da vez dos evangélicos e começar a tirar, e ver pastores batendo no peito, ou me ver talvez às vezes batendo no peito, se achando o máximo, sendo que isso também é um pecado, tanto quanto qualquer outro pecado. né? Então essa batalha interna, ela está sendo travada em todos nós, você tem que entender isso, todos nós temos uma batalha até que a redenção venha do corpo final, da carne, dos sarques, como diz Paulo, nos últimos tempos, então qual é a sua batalha? Essa é a minha primeira pergunta que eu queria fazer para você, talvez refletir, qual é a sua batalha? A sua batalha é do não, da não religião, da, 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 da promiscuidade, ou a sua batalha ela é da, da religiosidade? As duas estão presentes. Se você não sabe qual é a sua batalha, não é que você não tem batalha, é que você está batalhando no escuro. É muito pior batalhar no escuro sem enxergar o inimigo. Quanto mais cedo você entender quem é a carne, quem é o mal que está ao redor de você, mais fácil ou melhor você vai estar no ponto de ser resgatado de forma definitiva pelo Espírito Santo. E esse é o meu ponto 2. Se por um lado nós temos duas leis trabalhando sobre nós, Paulo vai falar essa lei que é a lei, da, a, 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 a lei de Deus e a lei da carne, também temos dois gritos internos dentro de nós quando a gente chega no fundo do poço. O primeiro grito é o, é o grito que Paulo dá, que miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Você, eu não sei se você percebe, mas quando eu leio, eu vejo Paulo quase assim. É um desabafo que a gente não vê em outras, outros lugares da Bíblia. É um desabafo muito forte. Aqui você vai lendo esse trecho e você vai vendo as lágrimas de Paulo caindo. Porque ele está dizendo que miserável homem que eu sou porque o bem que eu aprendi na lei, que eu aprendi desde criança, que fui na escola dominical, que minha mãe falava, meu pai, isso eu não consigo viver. E quem vai me libertar disso? Porque fala, chega de viver uma religiosidade, eu quero viver para valer. E é esse o ponto que eu acho que é interessante. Esse é o primeiro grito de desespero que a gente precisa entender e a gente precisa viver em nós. Esse... esse essa esse esse desespero do fundo do poço que parece ser difícil mas a gente quando mais cedo a gente chegar lá nesse grito de Socorro mais rápido a gente vai é, receber é, a gente vai receber o espírito santo para poder nos socorrer esse 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 desespero ele pode vir com várias maneiras às vezes cai a ficha você está na sua vida, você vai vendo que você sempre faz coisas erradas, um dia cai a ficha e você clama a Deus. Mas às vezes não vai cair a ficha, às vezes você é pego. Você é pego fazendo algo, o que você sempre fez de errado. E às vezes eu ouço algumas pessoas falando, ah, essa pessoa só está pedindo desculpa porque foi pega, né? Na internet, né? No, julga, no tribunal da internet, que é um tribunal sem misericórdia, as pessoas falam muito isso. Ah, essa pessoa só está pedindo desculpa porque fez esse erro, porque foi pega. Se não tivesse pega se não tivesse sido pego, é, não, teria, não estaria pedindo desculpa. Vamos lembrar que todos nós, até eu cair a ficha, estamos sendo pegos de algum, pelo, por Deus de alguma forma. É, quando a gente age sem misericórdia pelo outro que foi exposto, a gente esquece que a gente não foi exposto no nosso pecado pela misericórdia de Deus. Por, por algo milagroso. Então, todos nós, no fundo, no fundo, se um dia nos arrependemos, é porque fomos pegos. E não diminui o arrependimento de quem foi pego ou quem não foi. Até porque tem muita gente que é pega, fazendo coisa errada, e não admite nunca. Aliás, isso é um dos, do, das, da, do, das formas de você tentar diminuir a sua pena, é você nunca admitir. Às vezes a gente vê esses casos de, sei lá, de corrupção na... na no governo, no, nos governos, nos políticos, e a gente fala assim, mas tá tão óbvio que esse cara, esse cara tá com dinheiro na, na, na cueca, como é que você pode falar que não é... Não, alguém, alguém pôs, apareceu alguém. Ou esse último caso aí que espancaram o negro até a morte, e aí o cara falou, apareceu uma terceira pessoa e deu um chute que deve ter matado ele. Falei, mas como assim? Tá na câmera ali que não apareceu ninguém. Então existe sempre nós... Uma tentação de não assumir. Então, não diminua quem reconheceu sua fraqueza, apesar das circunstâncias. Ou, ou então, uma terceira forma da gente admitir é quando a gente tudo que a gente ama. Eu, eu, eu lembro de uma pessoa, um conhecido meu, um amigo, e, e, e ele tinha um pecado da mentira. E às vezes a gente é, não confrontava tão bem, a gente fazia. O, aquelas brincadeirinhas, aquele bullying santificador, sabe? Não sei se vocês, vocês vivem isso. E ia falava, mano, você tá mentindo. Você tá... Mas essa pessoa não se arrependeu de viver um, uma vida mentirosa até o ponto que, que ele, essa pessoa perdeu o trabalho, perdeu a pessoa amada e perdeu o seu ministério. Eu lembro que um papo depois, quando ele já tinha se arrependido, ele falava assim... É, Marcos, eu não, eu, não, eu não sei por que, que eu continuava mentindo. Eu, eu já sabia que eu já tinha sido pego, mas eu não... Eu, 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 minha autoimagem era tão negativa que eu precisava inventar um mundo e eu usava a, a mentira para inventar esse mundo que não existia. Até a hora que eu olhei para o lado e vi que eu não tinha mais ninguém. Às vezes a gente... A gente também cai a ficha porque a gente perdeu tudo, né? É a, a, a teologia que os caras falam, que se não vem por amor, vem pela dor, nem é bíblica, mas é, de certa forma tem um princípio de verdade que é, às vezes a gente só cai a ficha e chega no fundo do poço quando a gente perde. Mas existe um segundo grito que Paulo dá, que além dele falar de miserável homem que sou, ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que interessante. E esse é um grito que só quem conhece a palavra de Deus, que é... O discípulo genuíno e o religioso, ou o discípulo genuíno que cai como religioso, ele sempre volta para a palavra e ele fala, graças a Deus por Jesus. Você já, você já deu esse grito? Graças a Deus. Às vezes você deu esse grito hoje, graças a Deus por Jesus. Várias vezes eu dou esse grito, por, não por porque eu sou um, uma pessoa espiritual melhor, mas é graças a Deus, às vezes pelas minhas fraquezas que não foram descobertas por um centímetro. Uma coisinha, minha fraqueza não foi exposta. E eu falo, graças a Deus, Senhor, por você ter misericórdia, porque eu merecia ser exposto. Ou porque poderia ter acontecido alguma desgraça por, por, por sei lá, por alguma, alguns hábitos errados que eu tenho. Eu falo, graças a Deus por Jesus Cristo. E aí a gente cai no último movimento que é o movimento sobre é, é Cristo, é Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida que liberta. Paulo vai dizer isso das duas escravidões. Paulo vai falar sobre duas escravidões no capítulo Romanos 6 e Romanos 7. Ele vai falar que, por um lado, nós somos escravos. A nossa, ele fala no versículo 20 é, o seguinte, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado. Então, ele vai falar de duas escravidões que a gente tem, que quando a gente se converte, a gente se entrega voluntariamente ao senhorio de Cristo. E senhorio, na Bíblia, quando fala, ela está falando de alguém que é dono de terras e escravos. Então, essa é a figura da época que escolheram falar para entender o amor, mas também a autoridade de Jesus. Então, quando eu me percebo, que eu estou desesperado, eu deixo a minha... Como assim? Eu mato a minha velha natureza ou eu deixo a escravidão dessa velha carne, da velha natureza e me submeto voluntariamente ao senhorio de Jesus Cristo. Eu sou escravo voluntário. O salmista vai fazer uma, uma figura no Antigo Testamento, quando o escravo era liberto e ele tinha um senhor tão bom e ele falava... não se eu parar, eu não vou conseguir arranjar emprego e tudo mais. Então eu vou continuar como escravo desse senhor, porque ele é tão bom. Ele era fu fu é, furava uma orelha e botava uma argola grandona para ele como símbolo dizendo: esse escravo é um escravo voluntário. Ele não é um ele é um escravo livre, mas decidiu ficar voluntário. E o salmista vai dizer: "Furaste a minha orelha", como assim? Eu sou um escravo. Então, desde o Antigo Testamento, é, a figura como escravo de Deus voluntário, ela é presente. E é tão claro que é, a gente sempre vai entender que, que a gente... Quando você entende essas duas escravidões, você vai perceber que você é muito pior, você vai ter uma consciência legal, você é muito pior do que qualquer acusação que alguém fizer na internet ou que alguém fizer para você. Então, a gente, geralmente, quando alguém nos acusa de alguma coisa e às vezes é uma acusação injusta, a gente fica muito bravo. Mas quando você chegou já no fundo do poço, igual o Paulo está dizendo aqui, você vai falar, ó essa acusação que você está fazendo ela é injusta. Mas se você soubesse quem sou eu, você teria muito mais arma para me acusar de muito mais coisas. Porque eu sou muito mais escravo da carne do que você pensa. Eu já cheguei no, fim do no fundo do poço, e eu sei o quão pecador eu sou. Por outro lado, a segunda escravidão, você vai saber que você é muito mais justo e santo do que você imagina, porque você fala, foi Cristo que me justificou, e ele me torna justo, aliás, Paulo até o capítulo 7 só vai dizer o tanto que Deus nos enxerga com a imputação da justiça, ele nos enxerga como justo, não que a gente é justo por conta própria, mas porque Cristo nos fez justos. E a gente pode viver essa justificação. A igreja católica entendia é, que essa justificação também abrangia a santidade. Os o, nós, os protestantes, entendemos que essa justificação é o ponto de partida, mas a nossa morte vai ser o ponto de chegada da nossa santificação. Por isso, nós temos que nos esforçar pela graça de Jesus na nossa santificação. E a é essa santificação que é, é incrível. Só que eu queria encerrar com com a palavra de Jesus, quando ele fala para os seus discípulos. Lá em João 15, 15 é o seguinte, olha, é, para os inimigos, é, deixa eu achar aqui, ah, já não os chamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. É, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então, quando você vê essas duas leis da escravidão e se entrega como escravo, e você. É como. Eu quero que você entenda essa figura: você entrando no palácio real e, 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 e esticando seus braços e se ajoelhando perante o rei, um rei todo-poderoso, e você fala: Senhor, eu me entrego como escravo, porque eu cansei de viver a minha ilusão de liberdade e eu era mais escravo da carne do pecado, mas agora eu sei que não tem como na loja servir a dois senhores, eu me, eu me entrego como escravo de ti e você se ajoelha diante do trono real de Jesus Cristo. E quando você está com o rosto no chão, no pó, você sente a mão no ombro e aí é, você levanta, o rei se ajoelhou para te dar um abraço e Jesus vira para você e fala, por que você se entregou como escravo para mim? Eu nunca, nunca vou te chamar de escravo. Eu vou te chamar só de amigo. E eu vou te apresentar o palácio todo e revelar tudo o que meu pai me revelou. Porque eu não te chamo de escravo, mesmo você se entregando como escravo. E você nunca mais, haverá um tempo que você nunca mais vai precisar gritar, miserável homem que sou porque você vai viver vivendo na sua vida e você vai celebrar sempre dizendo graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse domingo seja um domingo de celebração ao Senhor Jesus Cristo, que você possa viver essa alegria de, que, de se encontrar e todo dia você tem que vigiar a sua velha natureza, porque ela sempre vai estar tá lá. Se você... É, tem tentações do, da, da promiscuidade, você tem que vigiar, vigia, como aquelas meninas novas vigiavam com as suas tochas o rei que ia chegar, vigia. E se você é um religioso, vigia, porque a, religios, a religiosidade é, um, é, é uma doença silenciosa, que, que você pensa que você está bem mas porque você está na igreja, porque você está numa live, porque você se parece uma boa pessoa, mas na verdade você já verdade, saiu de estar com um discípulo e você agora já está confiando nos seus próprios méritos, no seu legalismo. Nem legalista, nem profano, mas um discípulo de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Paulo se expõe, antes de qualquer outro pregador, Paulo se expõe numa carta para dizer, olha a religiosidade que eu vim, que era para ser boa, tudo que eu aprendi foi para ser bom, para amar a Deus. O pecado aproveitou dessa lei para reinar na minha vida, mas eu me entrego eu, ao desespero de clamar, miserável homem que sou. A lei cumpriu o seu papel de nos revelar, e agora o Espírito Santo vem nos resgatar. Senhor, que o Espírito Santo resgate cada um que está cultuando o seu nome nesse exato momento aqui com a gente ou os que vão chegar depois é, no culto gravado Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre, amém